0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всем привет! Подкаст Три пункта снова с вами, друзья. И это наш третий выпуск. Под... Гоша. Третий, третий, третий. Подкаст Три пункта и третий выпуск. Представляете?
0: Юбилейный такой юбилейный символизм у нас. Э, сегодня, ребята, всем привет! С вами, как всегда, Саша Гавриков и Гоша Голышев тоже здесь. Вот, те темы, которые мы, собственно говоря, да, в прошлом выпуске мы обсуждали, отношения, да, по большей части, там, эмоции в социальных сетях у нас были, дружба между мужчиной и женщиной, здесь у нас такие, наверное, может быть, больше даже серьезные иногда темы будут, вот. но, тем не менее, мы надеемся, что предыдущий выпуск вам понравился, видели ваши комментарии, лайки и обратную связь, вот, постарались все это, конечно же, учесть в наших будущих выпусках. Гош, ну и темы сегодня действительно такие интересные. Вот, присылали тебе в Инстаграм в сторис, вот такие вот вопросы. Первая тема, которую бы хотелось обсудить, как перестать анализировать и начать жить такой философский вопрос.
1: Кто-то действительно задумался очень серьезно. Давайте тогда по традиции начнем. Три пункта. И это первый пункт. Чтобы начать жить, нужно сначала, конечно же, понять, как действовать. И для этого нужно, первое, осознать свои эмоции, ощущения, чувства, мысли, потребности и изучить обстоятельства среды, в которой вы собираетесь действовать. И без этого точно невозможно сделать выбор и начать что-то делать.
0: То есть, по факту, чтобы начать жить, нужно просто понять, что ты хочешь?
1: Да, да. Но еще понять, где ты находишься, в какой ситуации и где тебе вообще предстоит жить.
0: Это мем, да, вот такой есть известный. Добро пожаловать, я родился в России, да?
1: Да, ты можешь хотеть думать, чувствовать одинаково, но одно дело ты будешь действовать в Москве, а другое дело ты будешь действовать, например, в... в
0: городе Тужакировской области.
1: Отличный пример, и там точно, возможно, тебе захочется жить как-то по-другому.
0: Угу. Отлично.
1: Второй пункт тогда давай. Вообще, я думаю, что часто у постоянного анализирования и откладывания жизни, так скажем, есть какая-то важная для вас выгода. И хорошо бы ее осознать и признаться себе, что наличие этой выгоды вас останавливает.
0: То есть просто в какой-то момент перестать думать и понять, что класс, я уже столько всего надумал, и пора уже,
1: наверное, начать действовать.  — — Нет, Саша, ты сейчас не, не, не так не понял. Может. Давай ага, еще раз. — Давай. — Смотри, э, если я что-то не делаю, я не живу, как я считаю, угу. я постоянно анализирую и не могу никак начать, то мне это зачем-то нужно, возможно, и э, это для меня чем-то выгодно. Не просто же я так вот Думаю, действую. да, не просто это так. — Надо да. понять, чем мне выгодно, э, признаться в этом, и вот как тоже дальше думать, нужна мне эта выгода, не нужна или... — Отлично, отлично. Давай к третьему пункту, да, перейдем с тобой. Э, — Мне хочется в этой теме немножко саркастически, что ли, сказать. Давайте третий пункт будет такой. Но вообще, честно говоря, анализирование — это тоже ваша жизнь. То есть вы так и живете, анализируя.
0: То есть мы, вы можете просто по призванию быть аналитиком. Да, да. А что вам не нравится? Вот ваша да. жизнь
1: это анализирование. Хотите анализируйте. Ребята, пора делать
0: ставки на спорт. Да?
1: да. Анализируйте на здоровье, что это тоже часть жизни. Это значит, что вы не живете. Это, знаете, я надеюсь, этот пункт вас с одной стороны успокоит, потому что вы все равно живете, а с другой стороны как-то немножко. Ребята, здесь должна
0: быть интеграция какой-нибудь муквекерской конторы, да, что анализ — это тоже жизнь. Поэтому, э, Гош, спасибо, спасибо. Вот э, такая у нас тема, друзья, сегодня. Э, Следующая тема, которую хотелось бы к нам э, перейти вместе с Гошей. Гош, а как перестать бояться делать то, что хочется делать? Кстати, мне кажется, такой очень широкий вопрос, потому что под э, делать то, что хочешь, можно же вообще подразумевать что угодно.
1: Мне кажется, это такое, знаешь, логичное продолжение. И не случайно эта тема идет второй, предыдущего вопроса. Я думаю, что первый пункт будет такой: что пока страха больше, чем способности ориентироваться в ситуации, вы это и не начнете делать. А как
0: тогда снизить уровень страха? Вот этот вот?
1: Ну, я думаю, что есть несколько моментов можно. Просто физиологически его снизить, снизить, подышать, э, э, все такое, все эти техники, которые снижают физическое, э, физическое ощущение страха. Uh, ну, или рационально, например, найдя какой-нибудь способ снизить риски, которые вас пугают, или составить план действий в разных ситуациях. Ну, или, например, просто найти ресурсы, которые повысят ваши возможности в, этом, в этой То ситуации.
0: То есть, если я там э, хочу да, переехать в другой город, допустим, да, yeah. мне что нужно понять? Какие риски у меня есть при, при этом переезде в другой город? И э, просто в какой-то момент успокоиться, остановиться, подышать реально, да, понять, нужно ли мне это или нет.
1: Ну, я думаю, осознавание риска, Некоторый просчет шагов Он точно может снизить Ощущение страха, потому что Стало более понятно, что может произойти И что с этим делать, если это произойдет Но сначала, конечно, подышать Давай тогда пункт второй Я думаю, что страх и эмоции Вообще любые Это наша сигнальная система То есть, может быть, действительно стоит прислушаться К этим сигналам Или, я не знаю, вы считаете, что Сигнальная система вас обманывает и никакого страха нет
0: это к предыдущему выпуску с интуицией, да? Действительно.
1: И уже в зависимости от ответа вам или станет спокойнее, и вы начнете делать, если действительно вы поняли, что это некоторый такой обман. Либо вы поймете, что вы еще не готовы, и тогда смотрите пункт 1.
0: Отлично. Переслушайте Отлично. его, пожалуйста, ребята. Да, да, посмотрите. коды все есть, ребята. тайм-коды, да. Мы все подготовили. Слушай, Гош, ну, наверное, третий пункт. А,
1: третий пункт. Саш, ну... А что вот, автору этой темы? Реально очень хочется что-то делать?
0: Может быть, просто надо прокрастинировать немножко. Может быть, да, его диван, вообще действительно.
1: Наверное. Может у вас есть другие важные потребности, чего вы вот уперлись вот в это э, действие? Может, и не надо сейчас. — Ну, мне кажется, это
0: вообще в целом такая тема достаточно актуальная для всех. Все же хотят что-то делать, развиваться как-то,
1: и очень хороший вопрос, на самом деле. Да, — что... третий пункт, знаешь, он немножко провокационный. Да. Если может действительно потеряли?
0: важно, Ребята, на диване, все нормально. Включите наш подкаст и отдохните 40 минуточек, все хорошо. —
1: Да, надеемся, сегодня будет побыстрее. Мы намерены бомбить темп. Ну что, третья тема какая у нас, Саш? — Гош, где искать
0: животворящего пинка под зад. Вот э, Да, мы с тобой, кстати, в первом подкасте обсуждали э, по поводу человека, да, который, может быть, какой-то твой товарищ, который тебя будет подпинывать, помогать тебе, там, вдохновлять тебя и тому подобное. Но все-таки где вот этот пинок найти?
1: Отлично. Помогут, ответят на все эти э, раздирающие вопросы. Э, конечно же, три пункта. И первый пункт э, давайте такой. Поймите, от чего вы отказываетесь ради того, чтобы не делать, а ждать пинка. То есть, пока вы ждете пинка, время идет. Соответственно, вы. Вы его теряете. Да. И поймите, что вот в ожидании этого пинка вы действительно теряете, от чего вы отказываетесь. Это такой первый момент.
0: То есть, грубо говоря, действуйте самостоятельно, не ждите его просто.
1: Не знаю, я, может быть и ждать Может быть, вы теряете что-то незначительное Для вас uh-huh. для вас совсем не важно А может вы обнаружите, что действительно во время ожидания пинка Вы э, пропускаете Много для вас существенного uh-huh, uh-huh. А, Второй пункт а, Я думаю, что раз э, Пинок, то это про живого человека Поэтому найдите человека <с Pacific> Чей пинок будет э, Не только для вас эффективный Но и полезный и вот попробуйте с ним договориться о серии пинков, потому что одного явно мало. Например, там два раза в неделю. И подробно опишите, как именно он должен вас пинать. Пообещать, пообещайте быть ему благодарным за это, раз уж вы его сами попросили. И как-то вот договоритесь с ним о награде за этот его труд, потому что пинки давать, это, знаете ли, можно себе ногу отбить. Слушай, ну, у меня была
0: история, допустим, когда мне очень хотелось заниматься спортом, но у меня <с. вот что-то меня останавливало, да, то есть я хотел начать бегать, и я просто поспорил с человеком, uh-huh. что э, там, да, из серии мы каждый день будем бегать, если ты не бегаешь, ты плачешь тысячу рублей, да? ты выкладываешь там видеоотчет, отчет с трека своего и... Это вот такая типа мотивация, да, почему и у человека, да, какая-то мотивация бегать. И мне кажется, вообще в целом какая-то история про совместное что-то, да, но всегда бегать в паре проще, мне кажется, чем одному. Ну, по крайней мере, мне, не знаю, когда кто-то с тобой, кто тебя поддерживает, мне кажется, это как-то... Да, ну тут один из
1: вариантов, как договориться о том, чтобы тебя кто-то подпинывал. Но тут важно про то, что действительно вы должны понимать, что это... Временная история, потому что человек не будет воспинать вечно. И точно энергозатратная для этого человека. Поэтому будьте к нему благодарны. Берегите его, потому что он такой ваш мотиватор. И давайте третий пункт, Саш. Я думаю, что он тоже вот такой немного провокационный. Uh-huh. Знаете, может быть, просто продолжать ничего не делать. Но теперь еще и испытывайте дискомфорт от этих пинков, которые вам дают ваш товарищ. Отдавайте ему тысячу рублей, как ты сказал. И потом вернитесь к пункту 1 – и повторите весь этот круг из трех пунктов еще раз, может быть, заменив одного пинающего человека на двоих, чтобы для наверняка, ну или, знаете, обратитесь а к так. психотерапевту, может быть, он восемь девятьсот ага.
0: отлично, отлично, Гош, но Гош, ну и да, спинков переходим вот к такой вот теме, на самом деле она, ну, достаточно серьезная, вот и Тема домашнего насилия, где пинки точно присутствуют, и не присутствуют, не только пинки под зад, э, да, вот такие вот мотивирующие, но и удары кулаками по лицу, к сожалению, да, особенно, мне кажется, э, не хотелось бы политизировать, но в нашей стране, где закон еще не принят. Вот, домашнее насилие, Гош, что такое, как с ним бороться
1: Ну, как бороться, не знаю, давайте э, три пункта вообще э, про эту тему я думаю что первый пунктом будет следующее что важно понимать неважно какой удар шлепок по попе или удар кулаком по лицу важно намерение причинить физическую боль поэтому эти оправдания что я его только по попе ударил ударила это все от лукавого насилие это стремление причинить физическую боль
0: ну, да, девушки, очень хочется, чтобы вы запомнили, что бьет не значит любит, а бьет, что значит бьет. Очень, кстати, хорошее интервью есть. Э, господи, на канале, по-моему, а поговорим на Ютубе. Вот. А поговорить, да. А да, да, поговорить, да, да. Если что, ссылочку можно вставить. Девушки, если вас ударил парень, уходите сразу от него. Это вот я, как, как мужчина, вам говорю: не надо, не надо. Как человек,
1: посмотревший это интервью. Как да. человек, посмотревший это, Окей. это интервью. Да, давай тогда второй пункт. Э- Вообще факт, что мужчины чаще насильники в силу, скорее, я думаю, своих больших физических возможностей в первую очередь. Но вообще по отношению к детям, например, женщины тоже часто осуществляют насильственные действия или же призывают осуществлять насилие мужчин. Вот это, мне кажется, тоже важный пункт в этой теме. И давай третий пункт. Я в первом как раз оговорился, что... Это намерение причинить физическую боль, но вообще насилие это может быть и физическим, как я уже сказал, и сексуальным, и психологическим, и, э, тоже интересный момент, экономическим.
0: То есть когда отбирают карманные деньги, когда тебе не дают просто этих карманных денег, да, если мы берем отношения родителей детей?
1: Ну, э, здесь так зыбко, потому что сколько давать карманных денег, ребенку решает правда родитель. Ну Но здесь скорее э, имеется в виду, что э, тот человек, который э, осуществляет насилие, он угрожает экономическими какими-то вещами. То есть э, в случае равных партнеров это э, забирание действительно денег, э, в случае... Родитель ребенок, ну какой пример привести: я тебя выгоню из дома, будешь жить на улице. Да, uh-huh. то есть, это и вроде бы и не бьет, uh-huh. но это и психологическое насилие, и экономическое: и экономическое что да. или там ты будешь ходить только в старых вещах, отберу у тебя все новые шмотки. Ну, то есть, вот это uh, все относится у уже. Сегодня никакого компьютера. А, ну, вот тут, тут, знаешь, опять же, как это подано, подано потому uh-huh. что ну, никакого компьютера, это может быть правда, ограничение ребенка. Потому и, что он очень много сидел. Да, или там наказание за определенные там поступки. То, что он там uh-huh. по, по взаимной предварительной договоренности обещал не играть три часа или всю ночь, а на утро обнаружилось, что он еще не, не ложился. Тут это уже не про насилие, скорее про. Конституционная такая история. Да, да, про. Здесь важно, правда, мне кажется, почему. Критика часто возникает вообще закон о домашнего насилия, потому что очень многие боятся, что насилие будет, насилие будет называться вообще все подряд. Но здесь речь идет именно как раз о том, что
0: о физическом и сексуальном насилии, наверное, ну и психологическом
1: говорить. и экономическом. Но я вот наверное сейчас не готов дать четкое Идущее в законодательство определения домашнего насилия это сделал много человек, и я думаю, можно прочитать все это в интернете, но просто вот третий пункт как раз про то, что не только физическое насилие uh-huh. бывает, а еще и другие.
0: В общем, да, самая, наверное, важная мысль все-таки, как мне хочется это донести: если вас ударили, не надо оставаться с этим человеком, потому что это, скорее всего, произойдет еще и несколько раз подряд и будет продолжаться в дальнейшем очень много, к сожалению, очень много, к сожалению примеров, вот но, наверное, давай, Гош, перейдем к следующей теме, которая вот у нас также была прислана в сторис бодипозитив вот мы как-то с домашнего насилия на бодипозитив. Гош, позитив, Что это такое? Я, у меня есть, мне кажется, какое-то примерное представление, про что это. Но хотелось бы, да, как-то вот в наших трех пунктах еще э, больше обозначиться, да, как-то немножко расширить вообще представление в целом об этом.
1: Ну, давай, вот у нас мы посмотрели определение, чтобы как-то чего то отталкиваться. Бодипозитив – это социальное течение, которое учит позитивному отношение к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению. Вот примерно так мы будем обозначать это слово. Возможно, это понятие, возможно, есть какие-то другие трактовки, но от этого мы отталкивались. И давай пункт первый. Вообще принятие себя – это одна из ценностей психологического здоровья. Но принятие в данном случае не означает, что я принял себя такой, какой я есть. И теперь я стал э, неизменным, ригидным, угу. да, то есть э, не готовым, не желающим изменений. То,
0: то есть, есть... типа я буду лежать на диване, ничего не делать, я буду позитив, да? Не вот таким должен да, быть. Да, и вообще
1: я принимаю себя. Это, тут, этот пункт как раз не только про принятие своего тела, а вообще про принятие себя в целом. Угу. Это как раз-таки принять себя значит, что я осознаю свои особенности, и, скажем так, не используя аутоагрессию, то есть агрессию, направленную против себя. Uh-huh. Принятие себя — это, знаешь, такой первый шаг называем, в так называемом законе парадоксальных изменений, такое психологическое понятие, то есть я принял себя или ситуацию, а дальше мне парадоксальным путем могут прийти другие варианты и изменения в мою жизнь. Грубо говоря, я перестал тратить силы на борьбу с собой, и у моего организма появились силы на такую мирную эволюцию и творческую адаптацию.
0: Uh-huh. То есть я понимаю, что я хочу заниматься сальсой, потому что сальса подвисает у меня с боков, да, и как бы я принимаю эту ситуацию и как бы ищу, где ближайшие курсы сальсы находятся около метро. Окей, пусть
1: будет так. так. Ага, пункт два. Я подумал, что... Ну, Всегда мы стремимся, есть такое выражение, золотая середина. И вот если бодипозитив является такой полярной, противоборствующей позицией постоянному маниакальному стремлению улучшить или модернизировать свое тело, то в этом случае и бодипозитив может быть патологическим и привести, например, к неврозу или психозу. В общем, истинно в балансе, как обычно.
0: Как говорил Нера, все хорошо в меру, да? Совершенно верно.
1: То есть, действительно, если я очень зациклены на этой теме, я действительно говорю о том, что нет только постоянное полное принятие себя, то это вот как раз… Это э... уже тоже
0: нездоровая история. э...
1: (связывая) Да, это может как раз тоже привести к совершенно э, таким же последствиям, э, к тем же неврозам, просто другого характера, так же, как и постоянное желание что-то сделать с собой и как-то себя э, трансформировать.
0: Ребята, ищите баланс, да, можно меняться, можно оставаться таким, как ты, главное, чтобы это все у вас балансировало между собой и не уходило, до да, глубоко одно в другое. Отлично, ну и третий пункт, Гош.
1: Третий пункт, я думаю, про бизнес. Я думаю, что сейчас маркетинг некоторых компаний во многом реально паразитирует на идеях, будь и позитива, И, ну, используют это в своих коммерческих целях, поэтому будьте здесь внимательны и аккуратнее. А А что что ты имеешь в виду? Это,
0: допустим, появление типа модели плюс сайз или что-то...
1: Ну, да, то есть э, реклама, я думаю, многие заметили, тоже э, отлично опирается на идеи бодипозитива, и э, если в, в нем, как в таковом понятии, нет ничего плохого, то часто просто так же, как раньше было модно, типа, ходи, качайся, угу. сейчас модно ходи не, <laughs> ходи, не качайся. Ходи, не качайся, вот. будет таким, как есть. Да? Но делай что-то другое, uh-huh. и покупай наши услуги uh-huh. в, эту, э, uh-huh. в этой теме. Поэтому просто будьте внимательны, что э, так же, как и любая хорошая идея, она отлично используется в коммерции. Вот, которая может быть человеку сейчас не нужна нет ну
0: а да для тех кто из коммерции ребята можете использовать эту людей смело да используется конечно
1: отличные хайповые темы вообще
0: да Гош ну и вот очень интересная тема которая нам задали следующая да это слова паразиты Гош мне кажется мы наблюдали их очень много в первом выпуске и кстати говоря ребята очень постарались учесть ваши комментарии что делать со словами паразитами мы как с тобой да вот как два таких Два таких дружка, которые записывают подкаст «Три пункта», что с этими словами-паразитами делать?
1: Давайте давай скажем, что пишите наши слова-паразиты в комментариях. Да, ребята, пишите слова-паразиты
0: в комментариях, мы будем как-то с ними взаимодействовать. Вот так, давайте.
1: Хотя мы, конечно, прослушаем эти эфиры и все сами слышим, но еще раз задайте нам животворящего пинка, раз сегодня про это шла речь. Ну, я думаю, Только не по лицу. Первый пункт — Слова паразиты часто очень многих бесят. И причем и людей, которые их сами употребляют, они говорят, да когда же я перестану экать? Или или А, или еще все что угодно. И в то же время они, конечно же, могут раздражать окружающих. Они да он уже просто невозможно отслушать вот это вот все. Это первый пункт. Привет, Тарасов Гена. Отлично. Передаем привет друзьям в очередной раз. Второй пункт. Я думаю, что Слова паразиты реально могут стать фишкой. Я не могу привести более современного примера, чем э, коррозия металла и вот этот паук угу. с Дико, например, который в итоге стал ну, фишкой, пример, э, да. песни фараона. Uh-huh. То есть, э, если кто из современного там, молодого поколения знает паука, если он его помнит, то, конечно не по музыке коррозии металла. Я даже ее на самом деле не помню, хотя точно когда-то слышал. Но он помнит его по этим фишкам. Там, например, 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 у него постоянное слово. Поэтому точно слово поразе...
0: ассоциация с ним, да. Да,
1: это может однозначно стать фишкой при гиперболизации хорошим таким э, рекламным моментом и узнаваемым моментом. Угу. Ну а третий пункт Если вы хотите избавиться от слов-паразитов, то, на мой взгляд, лучше ничего нет, как записывать себя, слушать себя в записи, и это реально лучшая вакцина. Так же,
0: как делаем это мы с Горшей, да? Ребята, мы просто боремся со словами-паразитами.
1: Возможно, мы неизлечимы, но верим в лучшее.
0: Да, ну вот отлично, мне кажется, кстати, три полезных таких пункта. Ребята, слова паразита, боритесь с ними, боритесь, но если не хотите бороться, сделайте из них свою просто фишку. Вот так, все очень просто. Ну и следующая тема, Гоша, которая прилетела вот так вот к нам в сторис, Да, от слова паразита, но мне кажется, слова паразита, они распространены не только, да, вот у нас в целом в России, но и в других государствах, и вот тема как раз про то, про другие государства, про другие страны, она звучит следующим образом. Неминуемые стадии социальной адаптации при переезде в другую страну или другой город. Что делать? Как социально адаптироваться в другой стране, в другом городе?
1: Я думаю, что как и в любой вообще деятельности, в которую приходит, допустим, человек, есть три пункта, которые можно сказать про адаптацию. Первое это, конечно же, при переезде если это не насильственный переезд, если uh-huh. человек не случился так по жизненным обстоятельствам, которые он не хотел, сначала это влюбленность, воодушевление, вау, наконец-то, прекрасное место, я туда давно хотел, очень красивая архитектура или что-то там, что действительно меня и заставило сюда переехать, что действительно меня смотивировало здесь оказаться. Поэтому первый пункт, точно мы все чувствуем, можем чувствовать воодушевление, Отлично, наслаждаться новым местом.
0: Интересно, при приезде в Питер так происходит?
1: Я думаю, да, конечно, это же культурная столица, такое очень творческое место. Ну, там тоже можно найти, если тебе это действительно важно. Слушай, Питер отличный, да? Да, я согласен. Нашим питерским друзьям привет. Петербуржцам настоящим. Давай пункт два. Безусловно, в какой-то момент мы столкнемся с некоторым... Более глубоким э, и подробным узнаванием этого места мы действительно изучили и заметили, что ага, что-то там совершенно отвратительное. И, может быть, даже уловим э, те же самые черты э, того места, откуда мы приехали. Скажем. То есть
0: ты понимаешь, что мусор ага, уже начинает появляться здесь. Я да, начинаю опять... замечать окурки. Да, Я опять не наступает сена, на ногу да.
1: в общественном транспорте. Э, невозможно, сервис похож очень. Ну, то есть, мы действительно находим что-то, э, что нам тоже не нравится. И наступает эта стадия. И здесь то же самое, вот невозможно, Ну, то есть такая, э, с одной стороны, это узнавание, а с другой стороны, это разрушение, знаешь, такого идеала, который был в начале
0: Черт, и здесь задерживают за митинги, да?
1: Действительно, ну и третий пункт, потом происходит, правда, такое принятие ситуации, адаптация и нахождение своего собственного способа, комфортного для себя, жить в этом месте
0: то есть ты как-то уже начинаешь больше творить, больше принимать это место и как-то уже адаптироваться в хорошем, да, в хорошем смысле этого слова.
1: Да, и это вот э, во многом так же, как строятся и отношения. На самом деле, между людьми, влюбленность по нашему предыдущему подкасту. То есть я научаюсь жить с реальностью, с реальными людьми, которые меня окружают, с реальным пространством, которое вокруг меня. И я уже не так влюблен первоначально, без... Просто без черных пятен. Но у меня и прошла вот эта стадия, когда меня реально начало воротить. Я в панике думал, боже мой, может быть, не нужно было сюда переезжать, кошмар, я снова ошибся. Потом мы находим все-таки те самые моменты, за которые мы выбрали это место, почему мы сюда переехали, и, скажем так, все устаканивается и возвращается.
0: В общем, ребята, не бойтесь переезжать, не бойтесь переезжать, а. Помните про эти стадии и просто-просто проходите их, проживайте, в этом нет ничего страшного. Ну, и, наверное, продолжая тему принятия, Гош, у нас есть следующая вот такая вот тоже довольно-таки непростая тема. Сейчас процитирую, да, чтобы было понятно. Как принять смерть собаки или подготовиться к смерти старого существа? В скобочках, да, вот прям цитирую, ребята, вам сейчас. Будь то собака или бабушка. И можно ли вообще подготовиться к этому?
1: Ага, Саш, ну что здесь? Давай тогда э, без шуточек три пункта. Давай. Э, ну, вообще, есть стадии переживания горя. Э, классическая, стадия состоит из, э, классическая схема состоит из пяти стадий, э, перечислю их, это отрицание, обида, переговоры, депрессия и принятие, наконец-таки. Но ну, есть более подробные, на мой взгляд, более удобные какие-то схемы, и там... Э, Добавляются другие стадии Которые более понятны Там есть стадия шока, есть стадия вины, одиночества И э, что меня больше всего вдохновляет э, Стадия, где появляются новые силы И способы жить дальше И даже стадия помощи другим В каких-то сложных ситуациях Когда я опираясь на свое опыт проживания э, Теперь готов оказать поддержку Тем, кто оказался в похожей ситуации Ну, В общем, так или иначе Мы э, в той или иной степени проходим В любом случае э, все эти стадии при потере Если у нас есть есть внутренние ресурсы, что-то проходим самостоятельно, ну, а часто нам все же приходится обращаться к внешним ресурсам, там, близким, психотерапевту, ну, или к каким-то деструктивным вещам, типа алкоголя и прочего. Вот. Это факт. Мы с этим в любом случае столкнемся, и нам придется это прожить.
0: Ну, просто надо быть... Ну, можно быть просто к этому готовым. Ну, хотя, наверное, нет, ты не будешь к этому готовым, да.
1: Знаешь, значит, уже в какой-то степени готов. Угу. Хуже, если ты не знаешь, угу. что это да. существует, и тебя... Это удивляет, и ты думаешь, что со мной происходит? Ты не можешь понять, что это действительно происходит со всеми, кто так или иначе ощутил потерь. Да, ребята,
0: готовлюсь сейчас, рано или поздно мы все умрем, и собаки тоже, как бы да, поэтому будь, будьте к этому готовы.
1: Ох, Саш, ну если было все так просто. Но давай так, второй пункт. Про подготовиться все-таки у нас был тоже вопрос. Поэтому второй пункт именно про это. В некоторой степени подготовиться можно, что, опять же, повторюсь, не исключит проживание горя, но как-то его сгладит. Например, можно максимально доделать все незавершенные дела с умирающим или там по отношению к умирающему, или же начать работу со специалистом, который поможет прожить горе заранее. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, знаешь, тоже можно немного пошутить, что подготовиться можно, сказать себе, что теперь все, это не моя собака пока, <laughs> так что чем мне грустить, нет собаки, нет переживаний.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну и третий пункт, я подумал, что это важно — Потому что это часто распространенная ошибка. Опять же, возвращаемся к родителям и де- де- детям что лучше не скрывать потерю близких от детей. И, конечно же, не стоит ждать от детей какой-то правильной реакции, что он тоже начнет понимать всю серьезность обстоятельств. Mm-hmm. Он может там типа воспринять это в полух и убежать дальше играть, его не нужно за это ругать, но э, важно, чтобы ребенок знал, что ваша семья проживает непростой период, э, что, конечно, не нужно его нагружать какими-то своими аффективными эмоциями. Если такие есть, лучше их проработать со специалистом э, или с другими взрослыми прожить. Ну, но... он,
0: наверное, должен понимать, что вам грустно, да? Да, да что вам грустно, он грустно что
1: вам печально, что вы, вам больно. Угу. Вот. Это важно, потому что, конечно, вот эти все истории, что, к примеру, бабушка умерла, а внук, там, семилетними не сказали, сказали только в 15, и вдруг все эти 8 лет мы просто не ездим к бабушке. Это, да. конечно же, может являться значительно большей травмой, потому что ребенок точно чувствует, что есть тайна, и все эти 8 лет чувствует тревогу, и... Хотя
0: бабушку очень любил, да, и некоторые непрозр
1: ⁇ Потом да. в 15 лет, это, конечно, когда это вскрывается, это все-таки обман то это может привести к действительно таким шоковым реакциям, еще более, чем если бы он узнал, что бабушка умерла. Угу. Вот три, такие три пункта.
0: Ну, вот такие вот, ребят, у нас сегодня, да, есть серьезные темы, есть темы слов паразитов. Вот. Угу. Еще одна тема у нас, наверное, завершающая в нашем сегодняшнем пункте. Гош, вот такая вот, на самом деле, классная, классная тема история. Надо ли превращать хобби в основную работу? Их ну или лучше ли их разделять вот так mm-hmm. у меня вот допустим да есть такое как бы хобби было раньше да я когда занимался я там делал деревянные значки да на магнитных yeah. застежках потом я подумал что было бы классно сделать из этого какой-то доход пассивный mm-hmm. Получилось в какой-то момент, а потом я
1: посмотрел на чуваков, которые делают другие значки, и понял, что я лох, ребята. <laughs> я полный лох. ну это разве стало твоей работой? Или это стало. Это в... стал...
0: Да, это в какой-то момент стало работой. Да, То есть, я начал приносить деньги. Да, я начал этим постоянно заниматься. И как uh-huh. бы я подумал, такое.
1: Потому что мне кажется, может быть, я оплачиваю хобби. То есть, тут не сказано, что, может быть, я за хобби не получаю денег. Тут именно видишь основную работу. Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну давайте, давайте попробуем. Первый пункт будет такой: что, вообще, на мой взгляд, отличие хобби от работы часто в том, что в хобби меньше рутины, которая случается, мне кажется, в любой, даже самой любимой работе. И если вы готовы к тому, что э, рутины станет больше в этом хобби, э, вам придется м- делать иногда то, что вы в при э, условии, что это хобби, просто бы, да, я заброшу это дело на пару дней, а сейчас так не получится, и если вы с этими рутинными моментами готовы встречаться, то можно пробовать, я думаю.
0: Если вы вяжете, и допустим, вяжете шапки, вы можете отложить, отложить да, вязание там на какой-то определенный момент, а если это ваша работа и у вас заказ, вам, вам уже нужно, денежки перечислили, да, вам денежки... вам нужно это делать, то есть э, это, наверное, немножко про это.
1: Да, недовольные клиенты ломятся и где подарок моему ребенку на день рождения, вы просто сломали мне жизнь Да, вот. ты... тут уже ничего не поделать да. и ну, вяжите и... ночами тогда ага. это уже ваша проблема а второй пункт второй пункт я кстати есть исследование что для того чтобы стать профессионалом нужно потратить на деятельность как минимум 7000 часов вот Почему вопрос
0: 7000 интересно ну
1: считается что и делая определенную деятельность в течение семи тысяч часов не ну, <laughs> без понятно, перерывов да. естественно а вот в таком количестве в общем то вырабатывается навык, который уже можно назвать профессиональным. До этого там есть тази любитель ученик, а вот профессиональный профессионал... курьер Яндекс.Еды. Ну, думаю, кстати, слушай: 70 часов мне кажется, это курьер на всю жизнь называется. Вот, Ну, то есть, вопрос: то в чем? Готовы ли вы реально столько заниматься своим хобби? Ведь хорошо платят за профессионально сделанное дело, значит, вы наверняка захотите достичь отличного уровня, за который будет получать большие деньги, но готовы ли вы реально вот этой деятельности посвящать столько времени?
0: То есть, может быть, хобби просто, оно такое временное увлечение, да, и потом окажется, что вы просто были не готовы, хотя... Ну,
1: или вы им готовы заниматься раз в недельку, два раза в недельку, а 7, час... 7 тысяч часов тогда доберутся, когда он будет уже 90 лет, и это точно не та скорость, с которой вы намерены начать зарабатывать нормально. Но в 90 лет можно получать нормально тогда, да? тогда вы профи. Но тут, конечно, еще интенсивность. Если вы там делаете годичный перерыв, форма теряется, ясное дело. Вот, и третий пункт. В любом случае переход от одной деятельности к другой — это, ну, такое изменение, особенно если касается финансов, то важное изменение в вашей жизни. Тогда просто запаситесь терпением, запаситесь финансовой подушкой и толерантностью к неопределенности в процессе, как говорит тоже наш друг Миша Мордасов, потому что, ну, правда, вас ожидает новый мир.
0: То есть если вы решили вдруг с постоянки да, уйти и заниматься... Каким-нибудь, не знаю, производством сайтов Дизайном или чем-то и подобное Нужно просто быть к этому готовым, да Запастись деньгами на непределенный срок, потому что Вы не понимаете, да, какой у вас доход пока что будет Вот, и как бы просто Подготовиться к этому.
1: Ну да, Саша, ты ты В чем сейчас ощущаешь профессионалом?
0: Я себя ощущаю профессионалом в креативе
1: креативе. Вот э, за первый твой креатив сколько тебе платили, скажи, пожалуйста? За
0: первый креатив?
1: У... На который ты, типа, уже сделал своей работой.
0: Когда я уже сделал, за первый сценарий мне, наверное, заплатили
1: 5000 вот. вот. Вопрос, э, видишь, сейчас за сценарий могут заплатить и больше, да. я думаю, совершенно точно. Вопрос как раз в том, что э, на начальных этапах, вот я пошел работать с психологом, э, мне было 2,5 тысячи рублей в месяц. Поэтому... Нет,
0: нет, подожди, пять тысяч, но это прям, когда сценарий, сценарий, вот мероприятие. А, наверное, ну, какая-то, не знаю, мне кажется... Первое профессиональное, из хобби профессиональное. Я получил, вот, за значок я
1: получил 300 рублей, глаз. Прекрасно. И вот действительно здесь нужно запастись терпением, финансовой подушкой, потому что изначально точно ваш доход может упасть. Uh-huh. Конечно, если вы делаете хобби уже на почти профессиональном уровне, но в любом случае вам нужно перестроить свой график, режим, обрасти новыми связями в профессиональной сфере совершенно другой, поэтому...
0: В общем, просто по факту вы начинаете с нуля, да, то есть новая, новая сфера реально uh-huh. для вас. Вот. Ну и, друзья, это были все темы, которые мы обсуж... которые, да, прислали вы нам в сторис, которые мы обсудили в этом третьем выпуске, третьем юбилейном выпуске Юбилей! подкаста. Подкаст «Три пункта». Ну и, конечно, друзья, ждем ваши комментарии, ждем вашу обратную связь э, на площадках. Я напоминаю, что мы выпускаемся на SoundCloud, мы выпускаемся в ВКонтакте, в Ютубе. В Инстаграме у нас анонсы, собственно, наших подкастов и анонсы вопросов, которые вы можете задавать в Stories. Все ссылки у нас э, указаны в описании к подкасту, вы можете переходить, слушать на разных платформах. Ну,
1: Слушайте, я считаю, что третий выпуск надо отметить, друзья, поэтому давайте отмечать вместе. Не только мы с Сашей будем радоваться, но и вы. И э, мы Саша про этот третий выпуск будем рассказывать всем нашим друзьям. Вот, надеюсь, что и вы тоже. И вот теория шести рукопожатий доведет этот подкаст... Трех рукопожатий. <laughs> Трех рукопожатий доведет этот подкаст до э, какого-нибудь Марио, который живет в Бразилии, э, знает русский, потому что он учился на э, филологическом факультете. Потому что его папа из Ульяновска. <laughs> <laughs> вот, в общем, ну, правда, нам хочется э, как-то, правда, э, общаться с... Э, большим количеством людей верим, что эти три выпуска повысили к нам доверие, и вы репостнёте.
0: Да, и присылайте, конечно, ребята, ваши темы, будем ждать, будем э, записывать и обсуждать новые темы в нашем подкасте. Три пункта, ребята, до следующего выпуска, пока.
1: Пока. Три пункта.
0: Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.